0: はい。始じめましての方は、はじめまして。そうの方はいつもありがとうございます。ホラーショーミン、民ーの見たまま映画批本日も始めていきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、以前に、ちょっとあの、寄生獣をですね、批評をしまして、で、それで今年のですね、批評は最後にしますと言ったんですけども、えっ、ー、と、ベイマックスを見たんですよ。えー、ディズニーのですね、はい。え、アニメの、はい。で、これが本当に面白かったもんですから、ちょっとこれについて話して、やっぱりですね、えー、これで最後にしようかなということで、今回、マ m a x に話そうと思います。はい。でですね、もうこれね、やっぱ話題作でシーン見た方も多いと思うんですけども、まずこれ、その、短編が引っ付いてるんですよね。その最初にね、ベイマックスの本編が始まる前に。で、これはディズニーはね、その大概、えー、いろんなですね、アニメの前には、その絶対最近は短編が引っ付いてるパターンが多いんですけども。えー、まあ、ピクサーとかが始まった、ね、そういった伝統ですけども。で、今回はですね、えっ、ー、と、愛犬とごちそうというですね、えー、短編アニメが引っ付いてるんですね。はい。で、これがまた素晴らしかったんですよ。はい。えー、っとですね、まあ、これはただ単にいるのがですね、一匹のワンちゃんが、その、ある道端でですね、その、ある男に拾われてですね、で、いろいろ餌をですね、もらってそれを食べると。本当にそれだけの話なんですけど、ものすごく感動できるんですね。はい。で、どこが感動できるかって言いますとですね、その、ただ単に犬がですね、ご飯を食べてる中でいろんなドラマが背景にあって、で、それがですね、ほんと有機的に絡まって、最後はハッピーエンドを迎えるんです。たった5分ぐらいの短編なんですけどね。はい。どういうことかと言いますと、その、えー、まあ、ね、その、そのワンちゃんはですね、まあ、結構デブチンの男にですね、拾われて、で、いろいろですね、ジャンクフードとかをですね、もらって、美味しそうに食べてるんですけども、で、ある時にその、なんていうかね、まあ、レストランのですね、ウェイトレスと、その、ねえ、あの、親父が、親父というかね、男が恋に落ちるんですよ。はい。で、付き合うようになるんですけども、で、その後に背景でですね、描かれるのが、えっ、ー、と、その彼女がベジタリアンっていうことなんですよね。はい。で、そのワンちゃんにあげるですね、ウィンストンっていういるんですけど、そのウィンストンにあげる餌の上にですね、絶対にこう、なんていうか、えー、ちょっと私そういう野菜関係あんま詳しくないんで分かんないですけど、なんかその飾り付けのですね、野菜をちょっと乗せるんですよ、毎回ね。はい。で、それで分かる通り彼女はベジタリアンなんですよね。で、それからもうその、え、男の方は、えー、その彼女に合わせてでしょうけど、その、えー、肉とかそういったものを食べなくなってですね。だからジャンクフードが好きやった、ウィンストンにとって非常に辛い生活がそこから始まるわけですね。はい。あの、すごくヘルシーなものばっかにこだわる彼女なんでね。はい。なんですけど、まあ、それでですね、カップルがうまいくかかってるとうまくいかないわけですね。当たり前ですけども。えー、お互いに尊重しないと、ね、恋愛っていうのはうまくいきませんから。えー、で、多分ですけど、なんかそういった、えー、なんか喧嘩があって、で、そう、別れちゃうんですね、その二人はね。はい。それも別に、セリフがないんですね。この、愛犬とご馳走っていうね、アタンペアニメは、セリフが一切、もうほとんどないんですけども、それでちゃんと、そういったドラマがちゃんと展開することを分からせてるっていうのも、なかなかすごいなと思うわけなんですけど、まあまあとにかくその二人が別れちゃうわけですよ。はい。で、それからはもう男の方は焼けいに走るわけですね。はい。もうアイスクリームを食べてですね、ピザを食べて、ハンバーガーを食べてっていう暴,暴食を繰り返すんですけども、はい。今でもね、ストレスが溜まってたから、はい。で、そのワンちゃんとしてはそのウィンソンからしたらやっぱ嬉しいわけですね。そのジャンクフードはまた食べれるってことで。で、食べてるんですけども、その時にチラッとその、ね、えー、飼い主のその男の目が映るんですね。その時初めて男の目が映るっていうのもなかなか考えられてるなと思いますけど、そこで初めて男の表情が映るんですけど、やっぱり意気消沈してるんですね。その彼女と別れたっていうので。で、ウィンストンはそれを見てですね、えー、その男がですね、寂しそうに、えー、見つめてたですね、その、なんていうか飾り付けのその、なんか、あれですね、その野菜ですね、その、だから、ベジタリアンの彼女を象徴するものを見つめてるんですけど、それを奪い取ってですね、で、彼女の、えー、昔働いてた店までかけていくんですね。はい。で、えーま、男も一緒にですね、その、ウィンストンを追いかけていって、で、彼女と、えー、その男がまた再び出会って、えー、まあ結婚したっていうことになるんですけど、そこで終わってたら、まあ普通のですね、なんていうか、まあいい話だなで終わるんですけども、それで終わらないところは、えー、私このアニメーションすごい好きなところでしたね。はい。えー、何かって言いますとですね、ウィンストンが、えー、まあ普通にこうですね、ご飯を食べてるとですね、向こうからミートボールがコロコロ転がってくるんですよ。はい。ね。で、ミートボール、なんやろうな、どこから来たんやろうなと思って、そのウィンストンがそれを追いかけていくと、えー、で、そこに赤ん坊がいるんですよねで。赤ん坊がその自分の食べてるミートボールをですね、ウィンストに、ね、あの、落として投げていたというシーンが出てくるんですよ。で、ここで非常にこうわかるのは、だから、その彼女ね、その、えー、ベジタリアンの彼女は、その彼氏に、のことに対しては妥協したということですよね。ベジタリアンをやめたっていうことをそこで示しているわけですね。で、その後もその、えー、子供とですね、その、えー、夫婦がですね、結婚者夫婦が一緒にこう、えー、なんていうか、えー、ミートボールスパゲッティみたいなのを食べてたりとか、そういうシーンが出てくるんですけども、まあ、そこでわかるのは、えー、お互いがお互いを尊重し合ってたら家庭を築けたっていうことですよね。はい。えー、ただ単にミートボールが転がってくるだけっていう、それだけなんですけど、まあ、そこに非常に濃厚なドラマ。詰まってるんで、すよね、はい、でそういうアニメーションがその愛犬どこちそうで、えー、本当にですね、もうセリフが全くないと。で、で主人公は犬ですよね、そのウィンストンなんですけども、だからウィンストンは別にそんな人間の、ね、感情が分かるわけでもないっていうんで、普通に犬としての行動原理で動いてるんですよ。ただにご主人様を喜ばせてあげたいと。それだけですね。あと美味しいものを食べたいと。それだけの行動原理だけで、これだけその、なんていうか、夫婦のですね、えー、というか、カップルがちゃんとお互いを尊重して愛し合うっていう瞬間を見せてる。これだけすごいアニメーションは、短編です、なかなかないんじゃないのかなと思ったんですけども。えー、まあそんな感じです。愛犬とコスは非常に良かったですね。はい。えー、まあ、それは簡単に置いといてですね、まあ、今回一緒と話したいのは、そのもちろんベイマックスですね、その後に始まるんですけども、えー、この映画本編がほんまに良かったんですよね。はい。で、まず最初に言っときたいんですけども、えっ、ー、と、これ、ね、予告とかで、ね、まあ、かなりの回数ですね、映画館で流れましたから、かなりの期間、あその予告を見た人も多いと思いますけど、なんというか、えー、まあケアロボットが出てきてですね、デイマックスっていうケアロボットが出てきて、それとその少年ただしとのですね、えー、なんていうか、えー、心の交流温かい心の交流とか、そういうドラマだけを期待すると、ちょっと、えー、肩透かしというか、全然違う話じゃないかっていうふうになるかもしれないですね。はい。で、これ、まあ簡単に言うと、その、スーパーヒーロー映画なんですよね。ものすごく、えー、正当な王道の、はい。で、なかなかですね、その、そういうことがわからないもんですから、この、今からチラシを読みますけど、そこにもですね、ほとんどそういうことが書いてないんですね。まあ、けど、そのね、いつもチラシを読んでますので、その裏に書いてあるストーリーをちょっとお話ししたいと思います。はい。兄の形見のケアロボットに託された本当の使命とは幼い頃に親を亡くした14歳の天才少年ヒロは、最高の理解者である兄、ただしを謎の事故で失う。ある日、ただしが、人々の心と体を守るために開発したケアロボット、ベイマックスが彼の前に現れ、心に深い傷を負ったヒロの声なき SOS をキャッチする。おせっかいなほど真剣にヒロをケアするベイマックスに、ヒロも次第に心を開いていく。ヒロの発明品が盗まれたことがきっかけで、二人は兄ただしの死が事故でなかったことを突き止める。兄の仲間たちの協力を得て、彼らは危険を顧みずに心臓に、ま、近づいていく。人を傷つけ、ることを禁じられたベイマックスは、ケアロボットとしての能力を駆使してヒロを守り抜こうとする。だがヒロはまだ知らなかった。兄、ただしがベイマックスに託した本当の使命を。ということでですね。はい。で、ストーリーはですね、先ほど言いました通り、その、えー、まあ、兄弟がいまして、兄弟がいましてですね、で、弟がヒロって言って、これが主人公なんですけども、で、兄貴がその、タだシっていうですね、えー、男の子で、えー、まあ、彼はもう、大学に通ってるんですね。はい、ヒロは14歳なんですけど、はい、で、タだシは大学で、その、まあ、ロボット工学をですね、勉強してて、で、ベイマックスっていうですね、ケアロボットを開発したっていうことになってるんですよ。はい。まあ、ただですね、ある時にその、タダシが、その、まあ、爆発事故にですね、巻き込まれてですね、なまあ、亡くなってしまいまして、はい。で、その事件の真相っていうのが、実はその裏にですね、怪しい、その謎のですね、歌舞伎のお面を被った男っていうのがいてですね、で、それが、そいつが一体何なのか、そいつがね、その正しの死に関わっているんじゃないかってことで、ヒロがそのベイマックスのですね、えー、まあ、助けを借りて、真相に近づこうとすると。で、それと合わせて、その、正しのですね、その親友たちですね、はい。が出てくるんですけども、で、彼らとヒロがですね、ただしの事件の真相をですね、明らかにするためにそのチームを組んでですね、その歌舞伎の目をかぶった歌舞伎男をえまあに近づいていくと、まあそういう話なんですけども、まあなんというか、そのですね<笑>、チームをですね、結成するところが完全にまあスーパーヒーローなわけですよね。はい。ていうのも、これ、まあもうご存知の方も多いかもしれません。もともとそのマーベルのですね、えー、漫画なんですよね、はい。アメリカンコミックの映画化なんですよ。はい。だからディズニーオリジナルと思ったら、その実は違うわけですけども。で、もうオリジナルの方はもう完全にあれなんですよね。その、え、もう完全にアメコミタッチでですね。え、もちろんアメリカンコミックですから。で、ベイマックスの姿形っていうのもなんというかその、えー、今回みんなケアロボットみたいなんですね。ふわふわした。えー、映画の中でマシュマロマンと言われてましたけど、まあ、そういった姿じゃなくて、本当になんていうかロボットですね。もう完全にそうなんとうか。いかついロボットなんですけども。えー、まあ今回そのディズニーがですね、それを、えー、まあアニメーション映画化するにして、まあ、こういったですね、逆にそういった人をですね、傷つけるのが目的のそのロボットっていう概念ですよね。昔からロボットアニメっていうのは日本がお家でずっと作ってきましたけども。はい。でそれを、可愛くしちゃおうと、見た目を可愛くしちゃおうと、そういうですね、なんていうか、アイディアは本当にすごいと思いますね。はい。で、この映画ですね、いろんなところでもものすごくそのギャップが効いてて面白いんですよね。はい。ベイマックスが、そのなんていうかですね、ロボットやのにその愛くるしいですね、形、姿、形をしてるっていうのもそうですし、あとですね、そのキャラクター、仲間たちのキャラクターですね。はい。あの、わさびっていうですね、その黒人が出てくるんですけども、体は非常にですね、大きくてですね、まあ、いかつい感じの男なんですけども、実はその、非常に陽気でですね、あと、怖がりなんですよ。はい。怖がりで非常に気が弱いんですね。繊細な、えー、まあ、結構、潔癖症やったりする男とかもあって、結構そういう見た目と、その、実際の性格とのギャップとかね。まあそういったところで笑わしたりしてくれるんですけども、はい。あとですね、その、怪獣マニアのフレットっていうのが出てくるんですよね。その仲間でね。はい。で、彼はですね、なんていうか、実は御像師の息子っていうことになる、音像ってことになってるんですけども、はい。で、彼はですね、その、ま、怪獣マニアで、えー、で、そのコスチュームですね、その、スーパーヒーローと、みんなスーパーヒーローチームを組んだ時のコスチュームというのは怪獣のですね、姿をするんですけど、普通のですね、えね、なんていうか、怪獣男が好きな男ってったらですね、もうちょっとかっこいい怪獣をチョイスするんじゃないかと思うんですけど、彼の着ている着ぐるみの怪獣ってものすごく、なんていうか、安っぽい、結構、Z 級映画的な、えー、怪獣なんですよ。まあ、簡単に言うと、その、ロージャー・コーマンがですね、昔作ったですね、えー、Z 級映画とかに出てくるようなですね、えー、怪獣のフォルムなんですね。で、そこら辺のギャップですね、もう、いわゆるその、例えばゴジラみたいなですね、その、かっこいい怪獣じゃなくて、てちょっと外しにかかったですね、えー、ちょっと見た目を表記な感じの怪獣にわ、わざわざしちゃうっていうところが、ちょっとやっぱ外してたりするところなんですけども、で、そこら辺でやっぱキャラクターのですね、なんとかその見た目の雰囲気と実際の、えー、本質のところのギャップっていうので笑わしてくれるのがやっぱ面白かったですね。はい。で、それからですね、なんていうか、非常に面白いのは、やっぱなんていうか、日本のそのジャパニメーションへの何ていうかオマージュというかですね、あ、好きなんやろなと。あとその、結構、なんていうかね、オタク系のその映画ですね。はい。えー、からのそのオマージュっていうのがかなり効いててですね、そこら辺がやっぱり、やっぱそういうものが好きな人間としては嬉しかったですよね。はい。まあ、例えばですけどですね、一番最初ですね、この映画始まった時に、その掛けのシーンから始まるんですよ。そのロボットファイトっていうですね、はい、そのロボットを使う、その、まあちっちゃいラジコンみたいなロボットなんですけど、そのロボットを使うそのバトルですね、はい、デスマッチみたいなの。が開かれてそこでヒロが行くっていうシーンがあるんですけどでヒロはそこでそのチャンピオンを打ちのめすんですけど一回は負けるんですね最初にそのなんていうかですねえ全然強そうじゃないロボットなんですよね彼が思ってるのはねでそれを見せてでまあ家計金をある程度払ってですねで家計をするんです1回目は負けるんですよもうボロクソに負けるんですけど実はそれはヒロのですね。作戦でですね。で、次あ、もうちょっと金あるから、もっとお金あるから、あの、これも一緒にかけるから、もう一回やらしてくれってですね、すごい今度は大金をかけるんですよ。で、チャンピオンはですね、先、勝ったもんですし、えー、相手はどう考えても自分より隠したって、もう分かってるもんですから、えっ、ー、と、まあ、勝負を受けるわけですよね。で、2回目の勝負ではヒロがですね、本領を発揮してですね、ボロ勝ちするんですよ。はい。実はそのロボットはめちゃくちゃヒロは、天才少年なんですね。そのすごいロボットを作れるわけですね。で、ボロクソにですね、そのチャンビを任してやって、で、大金をせしめる自信があるんですけど、これはあれですよね、その、ザトウイチですね。<笑>はい。あの、カツシンのザトウイチでよく出てくる、えー、なんていうか、手法ですね。はい。ザトウイチでも、なんていうか、2作に1作ぐらいは絶対にその掛けごとのシーンが出てくるんですよね。その長藩爆弾だったりですね。まあ、いろんな爆弾えー、まあ、ザトウイチがするわけですけども。まあその爆児の勝ち方っていうので、その、まあいろんな方法があるんですけど、その定番になっているのが、やっぱその1回目はですね、その、え、油断させるんですよ。わざと負けてね。はい。で、座頭市っていうのはもちろんその目が見えないもんですから、え、耳しか聞こえないもんでですね、その相手も油断するわけですよ。どうせその、なんていうかね、目倉の男に、え、ね、そんな掛けごとなんですね、満足に言るわけないみたいな感じで、え、まあそういった1回ですね、金を渡し合やって、その2回目でですね、えー、みんなかけたところで全部せしめるっていうのは、雑イチのですね、お決まりのパターンなんですけど、まあそれとかは多分参考にしたんじゃないのかなと思いますね、ここのシーンはね。なんていうか、雰囲気も非常に似てますしね。はい。まあ、まあそんな感じで非常に面白いんですけど、その辺がですね。はい。あと、やっぱり日本から影響を受けてるというと、まず、街の街並みですよね。その、今回ですね、その、なんていうか、舞台がですね、えっ、ー、と、まあ、サンフランシスコとですね、東京を混ぜたようなですね、え、街並みなんですね。その架空としてあるその、サンフラン総教っていうですね、え、街になってるんですけども、た、まあ、多分これはその、サンフランシスコと、あと、街並みパッと見た感じですけど、その東京の多分新橋とか、あと、横浜の中華街とかですね、であと、大阪の道頓堀とか、えー、通天閣とか、まあ、そういったところの雰囲気をするね、ちょっと混ぜた感じでですね、そういった架空都市。まあ、日本をちょっとインスピレーション、日本にイン,スインスピレーションを受けた感じの架空都市の雰囲気ってどうも非常にこう面白いですよね、こう見ててね。はい。えー、まあよくこんな街並み思いつくなみたいなね。だからサンフランシスコっていうと有名なね、坂道がありますけどで、その坂道に桜が咲いたりしてるんですよね。面白いですね、こういうのもね。はい。まあそういったところが、え、面白いんですけど。あと、その、キャラクターですね。キャラクターも非常に、そうなんていうか、えー、ジャパニーズアニメの意を受けてますね。はい。あの、一人、ハニーレモンっていうですね、女の子が出てくるんですけども、その、ハニーレモンは、明らかにその、えー、見た目ですね、すごくスレンダーな、スラッとした女の子で、えー、で、髪の毛の色とかですね、あと、コスチュームの、ねえ、その雰囲気とか、まあ、そういうの完全にですね、QT 犯人なんですよね。<笑>はい。えー、まあ明らかにまんまやんって感じなんですけど、まあ QT 犯人から影響を受けてるであろうと。はい。で、あと、ゴーたまこっていう、ゴーゴーって言われてる実は女の子が出てくるんですね。その、いつもですね、風船を噛んでる。えー、ちょっと本気出すときは、風船を、あの、あれなんですね、ガムをですね、えー、口から出す女の子なんですけども、えー、この女の子は、なんていうかそのブレードをですね、足につけてスケートみたいな形で、えー、なんていうか走るんですよね。そのコスチュームとしてはですね。えー、だから、なんていうかローラーブレードですね。そのローラースケートの、そのなんていうか、えー、まあ、車輪がですね、大きなですね、輪っかになっててですね、で、ものすごく高速回転してですね、えー、敵に切りつけたりできるみたいな、そういったキャラクターなんですけど、これはちょっとわかんないですけど、非常に似てるのは、あの、あれですね、あの、岸野幸人さんの、まあ、傑作サイバーパンク漫画のガンムですね。はい。あの、ビジネスジャンプで昔連載されててですね、で、今は、一回そのウルトラジャンプに移ったんですけど、その後にまたちょっと、えー、いろいろごだごだがあって、今、アフタヌーンかなんかで連載し、今もしてるんですけども。それのですね、そのローラーボール編っていうのがあるんですよ。はい。3巻とか4巻あたりですけど。で、そのローラーボールっていうのはですね、もう、めちゃくちゃその雰囲気っていうのはですね、そのゴーの5のアクションにめちゃくちゃ似てるんですよね。だから多分これはですね、えーまあ、ガンムからの影響じゃないのかなと。ガンムっていう漫画自体はものすごく海外でも評価されてるんでですね。はい。あの、例えばですけど、ジェームズ・キャメロンも,ものすごく好きですね、ガンムね。はい。で、いつかですね、その、えー、そのガンムをですね、実写映画化したいと。えー、まあ実際映画化圏がなんかちゃんと撮ってるんやと思いますけど、なんかそういった話がずっとあるんですけど、ちょっとね、今はそのアバターに彼は夢中ですから、えー、ちょっと今それどころじゃないっていうことらしいんですけど、まあ海外でもその DMZ キャメロンが好きなぐらいですね、非常に評価されてる漫画がガンムなんで、えー、そこからの影響っていうのも、もしかしたらあるんじゃないのかなと思いますね。はい、まと、あ、元々のその漫画シリーズでもそういったね、武器を使うっていうのは、まあ似てるは似てるんですけど、そのアクションのですね、そのアイデアとかが非常に似てるんですよね、やっぱりガンブと、ね。はいまあ、そんな感じでそこからの影響があるんではなかろうかと。はい。で、まあ日本からの影響というのは、まあいろんなそういった街並みとかキャラクターとかあるんですけども。はい。で、他やっぱりですね、なんか、えオタクのですね、オタクメディアからの影響ですね。ていうか、やっぱここでそういう音楽を流すとテンション上がるよね、みたいなのちゃんとやってくれるんですよね。はい。で、主人公がですね、そのヒロがですね、えー、最初、まあ、ロボットファイトで形勢を立てようと思ってたんですけども、その、ただしのですね、えー、大学を見ることで,ですね、やっぱ俺は大学に入るっていうことで、えー、猛勉強というかですね、その、えー、まあ、そのロボットコンテストに出場して、そこは認められると、その大学に入れるっていうんで、そう、ロボットコンテストにですね、えー、当、ま、て、あ、るためのロボットをですね、この、あれですね、サバイバーの、アイオブザ・ダイガーですね。で、これは、まあ、ロッキーですよね。はい。ロッキーはもう男の子は大好きですから、まあ、私も大好きですけど、まあ、そういったところのですね、やっぱり、ーニングシーンでは、その、アイオブザ・ダイガーの流しルると、やっぱこれは上がらずここへなかったりですね。はい。で、あとですね、まあ、ベイマックスですね。ベイマックスのですね、えー、なんてか、えー、腕がですね、ロケットパンチになってるんですけども、<笑>まあ、これも明らかにその、鉄人28号とか、そっち系のですね、アイデアですよね。その、男の子が好きな。え、オタクが好きなもんっていうのはちゃんと入れていると。やっぱり、やっぱりそのロボットというとロケットパンチが飛び出すっていうのはですね、やっぱり伝統としてあるもんです。ある、ありますよね。はい。なんでそこはちゃんと押さえていると。基本はですね。はい。で、あとはやっぱり、あれですね。えーまあ、今回その敵がですね、操るですね、ロボットそのマイクロボットっていう、まあもともとはそのヒロがですね、開発したロボットなんですけど、それを敵が奪ってですね、それで襲いかかってくるんですけど、まあ、非常に一個一個は小さなロボットなんですけど、えー、一つ一つが集まってですね、ものすごいなんていうか、えー、なんていうか波が打つようにですね、襲いかかってくると。で、変幻自在の動きをするっていうのがそのマイクロボット。なんですけど、そのアイデアっていうのは、これは明らかにアキラですよね。はい。大友和彦アキラですよね。はい。で、アキラもね、その、海外では非常に評価されてまして、で、あれはですね、一番最後はですね、その、まあ、ね、その、まあ、金田とですね、その鉄夫がいるんですけど、えー、まあ、なんていうかね、その鉄夫がですね、どんどん人間じゃなくなっていってですね、で、最終的に暴走し始めてですね、で、えー、体からですね、体がものすごく、あれなんですね、変形してしまって、で、その今回のマイクロボットみたいな形でですね、その無形状になって、人々が襲いかかってくるっていうですね、えー、まあ、結構トラウマもの、で、私は昔見てトラウマになりましたけど、このシーン。<笑>はい。そういったシーンが非常に有名なそのクライマックスがあるんですけど、まあ、それのイメージですね、今回のね、多分このマイクロボットが襲いかかってくるっていうのは非常にアキラの、えー、映画版のアキラに非常に似てるんですよね、そこら辺がね。はい。そうですね。あとはあれですね、そのマトリックスに近いところもありましたね。そのベイマックスが、えっ、ー、と、まあ、ヒロがですね、そのベイマックスを、そのままやったらですね、そのベイマックス、ベイマックスというのはケアロボットなんで、えー、人間を傷つけることができないと、ロ、ま、グ、あ、にパンチも打てないっていうことでですね、で、武装させてですね、いろんなそのプラグラミングをですね、えっ、ー、と、ベイマックスにですね、えー、するっていうシーンがあるんですよね。はい。メモリーカーとかなんかに書き込むんですけども。で、そこでやっぱりその空手のですね、動きとか、テコンドーとかいろいろそういった動きをですね、そのダウンロードして、彼の、えー、中にインプットするんですけども、まあこれはマトリックスですよね、完全にね。はい、マトリックスのその、えー、テコンドーとかですね、空手とかですね、キックボクシングとかそういったものをですね、その頭の中にその、なんていうかダウンロードしてですね、インプットすることで、その仮想空間の魅力が強いみたいなことをしてたわけですけども。まあ、このアイデアっていうのは、あれですよね。はい。まあ、マトリックスで、そのままそれを使ってるんですね。はい。まあ、そんな感じでもうですね。まあ、はっきり言いますと、この映画見てるときだからめちゃくちゃ楽しいんですよね。もうほんまに、なんていうか、男の子が好きなもん。まあ、特にそのオタクが好きなもんっていうのを、え何もかもいろいろ入れてくれてですね。で、しかも、主人公たちもオタクなんですよ。ね。あの、いわゆるナードなんですね。その、大学で研究ばっかりしてると。で、それぞれ別にその、彼氏彼女とかも別にいなくてですね。研究に没頭してると。自分の好きなことだけをやってるっていう、そういう彼らがですね、スーパーヒーローになって、で、敵と戦うんですから、これはその、面白くないわけがないんですよね。もうそういった人間からするとですね。はい。で、ものすごくテンポもいいということでですね、まあ、ずっと面白いと、本当に。もう1時間40分50分ぐらいの映画ですけど、本当にその上映時間がずっと直しい映画なんですよね。で、なかなかこういう映画はないですからですね、非常に練られてる素晴らしい。映画なんですよね。はい。まあ、ただですね、ちょっと個人的に思ったのが、えー、ちょっとテンポが速すぎるっていうのはちょっと個人的に思っちゃったことですね。はい。あの、なんていうかですね、まあ、この映画はですね、まあ、いわゆるスーパーヒーローものではあるんですけども、なんていうかですね、普通のスーパーヒーロー映画っていうとですね、どういったものかって言いますと、まず主人公がスーパーヒーローになる、なるきっかけが描かれるわけですよね。はい。で、で、まあチームを組合だったらそのチームを結成すると。で、で、それで新たなその自分にですね、その因縁のある敵っていうのを設定してそれを倒すっていうことになるんですけども。まあ、いわゆるそのセットアップですね。その前提条件を満たすまでっていうのが、やっぱりこの映画は非常に短いんですよね。そこを結構さっさささやっぱ持っていっちゃうんですよ。やっぱテンポを重視したってことないなと思うんですけども。まあ、だからその、まず主人公がヒーロー、になるきっかけですね、その、なぜそのね、えー、ヒーローになろうとしたかというと、その、ね、その、兄貴のですね、ただしの死に何かあるんじゃないかって気づくとこなんですけども、えー、その兄貴のね、そのただしが死ぬまでっていうのを非常にこの映画スピーディーに見せるんですよ。えー、どんだけスピーディーかって言いますとですね、あのー、その兄貴がね、その、えー、事故現場に向かっていって、えー、そこで爆発で巻き込まれて死ぬんですけども、えーその火事の現場にですね、タダしが入ったその瞬間に爆発が起きったりするんですよね。で、これはもう明らかに、えー、ちょっと急がしすぎだろうと思うんですけど、えー、まあそんな感じで、ものすテンポを重視した感じなんですよ。まあ、これはわからんでもないんですけどね。はい。やっぱりスーパーヒーロー、を描くとしたら、もうやっぱりスーパーヒーローとして主人公が活躍するのは、やっぱりもう、まあ、長くても30分後か40分後くらいじゃないと、ちょっとテンポとしては遅いっていうのがありますし、で、パニキーと主人公の、そのなんていうか、ね、あの、絆とかを描くにしては、やっぱり前半はスピーディーしてだろう得ないというのは分からんではないんですけど、やっぱりちょっと早急に過ぎたかなとちょっと思いますね。はい。で、ですね。その後にですね、ちょっと一番私としてはその気になったのが、そのキャラハンというですね、まあ、ネタバレになりますけど、その敵ですね、そのヴィランがいるんですけど、で今回そのキャラハンというですね、その男がその、まあ実はですね、その娘の復讐のために、そのクレイっていうですね、その大企業のですね、え、まあ社長をですね、殺そうと、まあそいつに復讐をしようとしていたと、まあそういうことが明らかになるんですけども。で、ここがですね、まあちょっと納得いかないなっていうところで、え、順に話しますとですね、まず、え、クレイはその、その、ただしが死んだですね、その事故を引き起こした犯人やったわけですね、まずね、その、えー、ヒロがですね、開発したそのマイクロボットっていうですね、その、ロボットがあれば、えー、奴に復讐できる、クレイに復讐できるかもしれないということで、そのマイクロボットを盗み出すために火事を引き起こすわけですけども。で、そこでですね、えっ、ー、と、ただしは、事故現場に向かっていってですね、爆発して死ぬんですけども、その後にですね、そのヒロが、えー、そのキャラハン教授が実はその黒幕をやったってことを知った後にですね、兄貴を見殺しにしたんですかって聞くんですよね。その、えー、わざわざその自分を助けにきね、向かってくれた兄貴を、えー、むざむざ火に巻かれる、えー、ままにしたんですかと。えー、ね、そのキャラハン教授自身は、その、なんていうかマイクロボットをですね、その自分の体にまわせることによって、火から巻かれていたっていう説明がつくんですけども。で、それを言ったらですね、えー、キャラハン教授は、その、ヒロインですね、えー、相手はバカな奴だった、みたいなことを、愚かな奴だったっていう、それだけなんですよ。それを言ってですね。で、ヒロがその逆上してですね、キャラマン行政を、えー、もうを、ね、復讐のために殺そうとするっていう、えー、シーンなんですよ。になるんですけども、これがちょっと納得いかないというか、なんでこんなことにしたんやかなと思ったシーンですね。はい。あの、なんていうか、その手話自体はわかるんですよね。その、なんていうか、キャラハン教授もその、昔ですね、事故によってですね、その、えー、娘がですね、えー、クレイによってですね、その、まあ、クレイがですね、その、なんていうか、実験をですね、ある実験をものすごく強硬に進めたことによって、その娘が帰らない人になってしまったっていうんで、復讐心に燃えてると。でえ、ヒロもですね、えー、同じくは兄貴を失ってしまったと。で、その失った原因となったそのキャラハン教に憎しみを抱くということで、その、だから大義になってるわけですよね。で、これは本当に、何ていうか、スーパーヒローものには本当によくある構図で、いわゆるその主人公、っていうのは、その、悪役のダークサイトなんですね。はい。あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、悪役っていうのは主人公のダークサイトなんですよ。主人公がもしかしたら、なったかもしれない存在として出てくるパターンが非常にこう、スーパーヒーローには多いんですけども。えー、例えば非常にわかりやすいのがあれですよね。その、スパイダーマンですね。で、私はスパイダーマンで、あの、ツーが、サムラインマンのツーが非常に好きなわけですけども。えー、で、あれはですね、悪役がその、アルフベッド・モーリナ演じるですね。その、なんていうか、科学者なんですね。はい。で、ですね、その、なんていうか、自分のですね、えー、開発したですね、そのアーム、すごい遠隔操作できるアームが、その暴走してじ、自分の人格を乗っ取ってしまって、その、ドッグをまあ、ドクターを置くとかする、ねえー、変貌を遂げるんですけども、そういったビラにですね、で、いろいろ悪事を働くようになるんですけども、で、主人公のね、そのスパイダーマン、そのピーター・パーカーっていう男の子も、その、えーまあ、大学とか、まあ、か科学オタクなんですよね。非常になんていうか理系の男の子で将来はその学者になりたいみたいなそういった男の子なんですけども、えー、だからその、今回その悪役として出てくるその、え独、ー、国っていうのは、えー、主人公が、なり、もともとはなりたかった存在なんですね。あの、まあ、科学者でですね、その社会的にも成功していて、えー、順風満帆だっていう形になるんですけども、えー、だからその、独国っていうのは、スパイダーマンがその自分の,です、ね、その持っているスーパーパワーを悪事に使ってしまったそのダークサイドとしてその提示されているわけですよね。はい、でそれとか、あと、ね、アメイティブスパイダーマンの方の一の作目ですね、そのドクター・コナーズ、まあ。コナーズ教授も同じようなパターンですね。彼も科学者で、えー、事故によってです、ね、主人公と同じようにその、まあ、異形の形になってしまってですねでそこからおかしくなっていくんですけども。まあ、スパイダーマンもね、その同じくですね、その、えー、雲に込まれたことによってスーパーパーを寄生して得てしまったということで、境遇的には一緒だったりするんですよね。で、そこら辺が非常に、だから、えー、まあよくアメコミ映画で出てくるパターンなわけですけども、で、今回のその、えー、ヒロとキャラハン教授ってもそのパターンなんですよね、その、えー、同じような、えー、境遇でですね、同じくその肉身を、えー、事故によってというかですね、ある原因ある男のその陰謀に巻き込まれたせいで失っていて、その復讐に燃えてると。まあ、それは、その対比っていうのはわかるんですけど、それやったらですね、その、まあ、その映画はね、まあ、ディズニー映画ですから、最後にヒロがやっぱりそのキャラハン教授を許すっていう展開になるんですよね。はい。そんなですね、えー、復讐ばっか考えててもですね、その、娘さんが喜ぶと思ってるんですかと。で、僕もそのお兄さんをですね、その兄貴を亡くしてしまったけれども、え復讐で何も得られないということが分かりましたということで、えー、まあそういった流れにもちろんなっていくんですけど、それならですね、やっぱりその、なんていうかですね、もうちょっとやり、うまいやり方があったんじゃないのかなと思うんですね。はいで。例えばなんですけど、私が考えたのはですね、えー、そのキャラハン教授がですね、その、ただしをですね、えー、見捨てたっていうことにするんじゃなくてですね、もうただしを殺してしまったってことにしたらよかったんじゃないのかなと思うんですよ。っていうのもですね、えー、まあ、本当にこれ例えばのイフの話で話しますけども、その、自己現場にですね、その直ちが入っていきますよね。えー、その次元現場に、そのキャラハン教授がね、そのまだ残ってるから、俺が助けに行かないとっていう形でヒロのですね、静止を振り切って、えー、キャラハン教授を助けにその火事現場に入っていくんですけど、で、そこでキャラハン教授はですね、そのマイクロボットを盗もうとしてるんですね。で、そこを見てしまうと、直チが。で、キャラハン教授はあなたは、あなたが起こした事件だったんですね、これはってって、ねその。この火事はあなたが起こしたことだったんですかって言って、で、そこでキャラハン教授が白状してですね、た、え、だ、ー、しに真相を話すわけですよ。その、えー、実は娘の復讐のためにそのマイクロボットがどうしても必要なんだと。だから俺の邪魔をするな。って言って、そこでただしがですね、えー、まあ、同じようにですね、その、娘さんを亡くしたからって言って、それを復讐に使って娘さんが喜ぶんですかみたいなことを、まあ言うとするじゃないですか。で、それだったら、なんていうか、そのキャラハンケがすごい逆上して、ただしを殺してしまったとしても別にその、なんていうか、問題はないというか、ね、そのニュアンスはわかるじゃないですか。え、だってね、その、ただし自身は誰もその、まあ、両親はいないですけど、失ったことないくせに俺の悲しみがわかるものかって殺してしまったり、え、すると、するじゃないですか。もしね。はい。まあ、それか、もし、それか、その、分かったような口を聞きやがってと思って最終的に見捨てて、見せてて、ただ、ただし、日に分かれるのを、ええー、ね、そのままにしてたっていう流れでもまあ別に構わないと思うんですけど、ただそういう流れを入れといて、それを後からですね、その、ヒロとその、キャラハン教授が出会った時にその事実があったっていうことをキャラハン教授に喋らせてですね、えー、で、そこで一番最後にですね、ヒロが、ええ、キャラハン教授を許すと。確かにお兄さんは、兄貴はですね、まあそういった、誰かを亡くしたっていう経験はなかったかもしれないけども、えー、僕は兄貴を亡くしてるんです。それでも、やっぱり、あなたのやってることはおかしいと思いますと。だから僕はあなたを許しますって言ったら非常になんというか、ちゃんとついずつまが合うじゃないですか。というか、そのキャラの標準順にやっぱりなんというか、今回の映画版の方ではその非常に身勝手なところがやっぱり、映っちゃうんでですね、その、えー、別に助けだったらええのに、その、ただしを、えー、見殺しにしたっていうところが、もう非常に個人的に見ててですね、キャラによって最低じゃねえかと<笑>。まあ多分その作り手側としてはその同情の余地があるキャラクター、その娘がですね、死んでしまって、えー、で、それの復讐心に燃える父親っていうことでですね、まあ普通に考えたら、えー、まあやっぱり同情すべきキャラクターなんでしょうけど、ねその火に巻かれていくねえ、え、男の子というか教えをですね、自分を慕ってた教えをですね、まあ、無駄無駄ですね、え、馬鹿な奴弱わりしてですね、えー、ほっぽっていた、見殺しにしたっていうのはやっぱりちょっとキャラ反響上、悪役としてはやっぱ魅力的とは言えないんじゃないのかなと、ちょっと個人的に思いましたね。まあ、特にこういった同情の余地を残すキャラクターなら、なおさらですね。はい。まあ、そこら辺がやっぱり、あの、前、先ほど言いました、スパイダーマンの2とかねえー、アルベルト・モーニン演じる、その、ドクター・オクトバスの最後とかは、非常にそこら辺が上手くできてたかなと思うんですよね。今回のベイマックスに比べたら。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、いろいろ話しましたけど、まあ、ただですね、そういったいろんな、ちょっと気になるところはあったと言いましたけど、全体的にはものすごく高クオリティの、やっぱり、その、アメコミ映画ですね。はい。で、やっぱ、ねアメコミ映画といえばそのパラモントとかソニーとか作ってるそのマーベルスタジオのですね、作品。あと、ワーナーブラザーズが作ってるその、まあ、ダークナイトとかスーパーマンとかに代表されるのはその DC コミックスの映画化っていうのがまあ、代表的ですけど、まあ、それに全く引きを取らない。えー、むしろですね、その子供でもその老いなめなんでもですね、えー、分け隔てなく楽しめるですね、えー、アメコミ映画としては本当にすごい良い,い映画だと思います。はい。えー、しかもね、まあ、ディズニーアニメーションが、その独自にですね、そのアニメーションとして編み込み映画に初めてチャレンジしたにしては、ものすごく完成度の高い映画だと思います。はい。そんな感じでベイマックスですね、まだ見てない方も、もしいらっしゃれば、ぜひ見ていただきたいと思いますね。はい。で、そういった形で、そのベイマックスの本編の前にくっついている、その愛犬どご馳走も,も、非常におすすめなんでですね、もうぜひ見ていただきたい。今年度のですね、ま。あ今年か。今年の、まあ、傑作の一つでした。本当にね、あの、年の最後に本当にいい映画を見れてよかったなと思いますね。はい。まあ、そんな感じで今回の映画費を終わりたいと思います。はい。えー、と、次回批評したい映画なんですけども、ちょっとまだ決まっていなくて、まあまあね、お正月映画いろいろありますからで、それを見てですね、また批評してみたいなと思います。はい。それではですね、今回のですね、ご意見、ご感想、アドバイスさんがございましたら、いつものように私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい、それでは今回、以上の映画表でした。失礼いたします。